Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei ist zurück aus einer kurzen Länderspielpause. Ähm, also nennen wir das Ganze Länderspielrückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sich in Firmenchats nur noch als Fresh Nike bezeichnet. Warum eigentlich? Ja, weil es noch nie passiert ist. Genau hast deswegen. Du, hast du dir jetzt wirklich in den letzten Wochen so ein Sneaker-Ding aufgerissen? Bist du jetzt so ein Sneakerhead? Nee, niemals. Ich kenne Leute, die das sind. Ja. Und äh, also ich habe für viele Hobbys Verständnis. Aber für das Zelten vor einem Nike-Laden, für irgendeinen Schuh, habe ich äh, hab ich keines. Also bist du auch nicht so, dass du jetzt, wenn ich hier mit Sneakern reinlaufen würde, dann sagst du, oh, die sind in Off-White und Infrared. Das ist nee. gar nicht... <lacht> Digga, nee, 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 nee. Hast du es mal versucht? Was? Was sind Subkulturen, die du, wo du mal so ein bisschen reingeschaut hast und dann gesagt hast, das ist gar nichts für mich? Subkulturen, in die ich reingeschaut habe? Weil ich habe zum Beispiel, kann ich sagen, ähm, vor, als ich halt nach Berlin gezogen bin, und schon ein bisschen vorher, wollte man ja sehr cool sein, und da habe ich sowohl Sneaker-Kultur als auch so... Elektro-Techno-Kultur, habe ich mir alles angeschaut. Ja, wir hatten halt so eine, im Abi so eine Elektrophase, sage ich mal. Ja. Da hatten wir auch ein paar Jungs, die Da war es ähm, gerade hot einfach. Da war es super hot, also war ja 2012 rum und auch ein, zwei Jungs, die dann plötzlich so DJ-mäßig ihre Versuche gemacht haben. Ich weiß Mäßig. noch, wir waren dann damals... Was hatten die für gute Namen? Ähm, ich weiß es nicht mehr, aber wir waren damals im Bootshaus in Köln, mhm. wo einer aus dem Jahrgang über uns in so einem DJ-Contest aufgelegt hat, und wir hingefahren sind, um ihn zu supporten. Ähm, Gab es da nicht mehr einen Skandal mit dem Influencer im Bootshaus in Köln? <lacht> Kann sein, weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß nur, dass wir damals alle dann plötzlich schaffen lernen mussten. Oh Gott. Und dass so ein richtiger Wettbewerb war und Leute sich gegenseitig WhatsApp-Videos geschickt haben, wie sie auf ihrem Parkettboden auf Socken rumschaffeln, um zu vergleichen, wer wie, äh, wie abschaffeln kann. Internet-Promi Corncrafter lästert über Club ab. Namentlich genannt wird beispielsweise das Bootshaus in Köln. <lacht> ist es einer von deinen Boys, der Bootskrafter? Nee, das ist äh, Korncrafter? Nee, das ist keiner von meinen Boys. Ich weiß nur, dass das, äh, das Wasser damals äh, sagenhaft teuer war im Bootshaus. Das war so irgendwie hm. Dynamic Water oder sowas. Irgend so, ein, oh, so ein fancy Namen oh, gehabt. Nee, ich da schon und hat dann irgendwie 5,50 Euro gekostet oh, oder sowas. Das war richtig frech. Ich war Nee, komm, das ist keine Geschichte hier. Oder willst du eine Geschichte hören, wie einer von den Beginnern aufgelegt hat und jemand sich den gesamten Oberkörper aufgeschlitzt hat? Eigentlich nicht, oder? Das klingt ein bisschen viel. Ja, glaube <lacht> Auf auch. jeden Fall. Glaube auch. Aber das, ja, das war eine Subkultur, wo ich sagen würde, da haben wir reingeschaut mhm. und ich musste für eine Zeit lang aus Gruppenzugehörigkeitsgefühl so tun, als fände ich es cool. Aber in, meiner, in meinem Privatleben höre ich niemals elektronische Musik. Ich höre eigentlich eh nur noch Lana Del Rey, von daher. Ja, das haben wir mitbekommen, alle. <lacht> ähm, ich habe... Auf jeden Fall auch, kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin, was so anderthalb Jahre vor deinem Abi gewesen sein müsste, ähm, sind wir auf jeden Fall auch immer von Wiesbaden nachts nach Offenbach gefahren, ins Robert Johnson, ins Tanzhaus West und sowas. Und dann, ja, nee. Es gibt das auch war nie was für mich. Ich habe auch nie Bock gehabt. Ich habe auch keinen Bock, um drei Uhr im Club zu gehen. Tut mir leid, Digga, ich war damals schon alt. Also, ja. Das ist nichts für mich. Man wird, also ich war auch immer relativ früh müde einfach und ja. wollte nach Hause. Und es gibt wirklich so unsägliche Fotos von mir aus irgendwelchen Großraumdiskursen, <lacht> äh, wo man sich so Arm in Arm liegt mit seinen Jungs ja. und alle cool und lässig in die Kamera gucken. Ähm, kein Karohemd, das war ich nicht, aber ich hatte dann irgendwie ein T-Shirt an mit irgendeinem Motiv drauf oh, nice. und dann eine Weste drüber, weißt ja. du, so eine, so eine Anzugsweste ja, drüber. Also ja, ganz, ganz ekelhaft. schlimm, ey, richtig ekelhaft. Ich hatte auf jeden Fall eine Phase, wo ich Adidas-Shirts mit Print, die gab bei Footlocker, die mhm. Sau, und da habe ich die ganze Zeit getragen. Und da war dann sowas wie, life is too short to wear ugly shoes. Ähm, und dann so und dann so, so, so eine Zeichentrickfrau in so einer Wolke aus Schaum und da stand irgendwie Bubble Girl. Das ist einfach das ist die einzige, die ich gerade Das ist so, ähm, das äh, Camp David der Millennials, so ein bisschen kann auf man jeden. fast schon sagen. Auf jeden, auf jeden. Ich überlege gerade, ich hatte, ich hatte bestimmt 10, 15 Shirts, warum kann ich mich nur an zwei von diesen furchtbaren Teilen Also meine erinnern? rückwirkend unangenehmste Kleidungsphase, glaube ich, war, als Kraftclub groß wurde. Ah, oh, ja, passt. Hast du angefangen, die Polos zu tragen? Dann waren ja plötzlich Nichts gegen die Polos übrigens. Da waren ja plötzlich Hosenträger in. Oh. Und dann sind wir alle rumgelaufen mit Hosenträgern oh. und Poloshirt, Alter. Das war so unangenehm. Oh. Ja, also da ist wirklich da, mit Verachtung, kann ich ja nur sagen. Ja, das, mit ist, <lacht> <lacht> das ist einfach so. Einen meiner besten Momente aber in meinem Leben auf einem Kraftclub-Konzert gehabt, auf jeden Fall. Ja? Ja, als ich einem Kollegen von mir äh, die Schnauze gehauen Nee, äh, von hinten Matsch, mein matschigen Schuh in die Kniekehle gedrückt habe und da immer wieder abgerieben habe. Und er sich irgendwann umdrehte und sein Schluss natürlich nicht war, das ist mein Kollege, der das macht, sondern ja. das ist dieser kleine Junge, der hinter mir oh nein, steht. Und hat dann geboxt. Und dann einfach 
umgeschubst hat. Der Junge ist einmal straight in den Matsch und war von oben bis unten eingesaut. Das, der Abend war für den quasi gelaufen. Uh, uh. Und ich habe erst Jahre später zugeben können, dass es dann äh, ich war, der den Dreck in die, in die Kniekehle gemacht hat. Ich habe mal bei, ich kann dir ganz genau sagen, wann, bei Deutschland Spiel gegen Brasilien, bei der WM 2014. Das war das einzige Spiel meines ganzen Lebens, wo ich auf der Fanmeile war in Berlin. Oh. Äh, mit meinem ganzen Uni-Jahrgang. Und ich habe... Man hatte, wir hatten schon vorher, wir hatten schon früher angefangen, Kaltgetränke zu konsumieren. Und dann habe ich angefangen, die ganze Zeit, ich stand ganz hinten in der Gruppe, habe ich immer einfach allen so schlückchenweise Bier in den Nacken runtergeschüttet. Und es hat ja geregnet an dem Tag in Berlin. Und ich habe einfach <lacht> wirklich, wirklich literweise Bier über die 90 Minuten gegeben. Jedem, auch konsequent, da geschlechtermäßig nicht unterschieden, ähm, hat jeder bekommen, das Treatment. Aber Bier ist gut für die Haut oder so, denke ich. Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Ja, Also wir waren, wir waren gute Leute damals. Also eigentlich waren wir gute Leute, so kann man sagen. Wir waren zwar gemein, aber äh, mit gutem Herzen. Ich war nicht gemein, ich war einfach nur sauer. Worüber? Ja, weil ich meine teure Lederjacke anhatte und die voll mit Matsch war und mein Kollege... War das seine Schuld aber? Nee, aber ich war einfach sauer, dass er noch so gut aussah und so sauber und ich wollte dann irgendwas bei ihm machen. Ich verstehe das. Ja. Das ist übrigens, das ist ein ganz niederer Instinkt, aber ich verstehe ihn komplett. Also würde ich, äh, mache ich genauso. Ich habe auch... Ja, na, muss ich jetzt aufpassen, da bin ich auf jeden Fall genau im selben Boot. So, äh, hier im Fußball, Fußball. Fußball machen wir hier auch manchmal. Ja. Ne? Äh, war ja jetzt auch wieder Fußball, ne? Es war Fußball, ja. Und? In äh, Hülle und Fülle. War geilmäßig, oder? Also es war <lacht> geiler, als es äh, davor gewesen ist, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Okay, komm. Ähm, Wenn willst du einsteigen? Mit Deutschland oder mit Ja, mit Deutschland. Mit Deutschland. Okay. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich qualifiziert mit dem Sieg gestern gegen Nordmazedonien. Gratulation an Hansi Flick, bester deutscher Trainer 2021, jedenfalls Nationaltrainer. Ja. <lacht> Und hat natürlich auch endlich Revanche genommen, die große Charter ausgewetzt, das Pandev-Spiel zunichte gemacht, Nordmazedonien geschlagen. Einer der größten Angstgegner Deutschlands, kein Sieg gegen Nordmazedonien vor diesem Spiel. Ne? Weiß ich nicht mal, <lacht> aber würde ich von ausgehen. Um, so lange tritt ja auch Nordmazedonien noch nicht als Nordmazedonien an, oder? Nicht, deswegen ja, deswegen <lacht> ja. Wobei, trotzdem könnte es natürlich sein, dass man schon mal gegen Deutschland gewonnen hat. Aber, ähm, äh, oder gegen Deutschland schon mal gespielt hat. Und äh, nicht nur das, auch das Spiel gegen Rumänien ähm, vergangenen Freitag konnte gewonnen werden. Den äh, Charaktertest bestanden. Und da fangen wir auch mal an, würde ich sagen, am mhm. Freitagsspiel. Die Deutschen setzen sich also 2 zu 1 gegen Rumänien durch. Das Ganze nach Rückstand. Und es war so ein Spiel, was phasenweise hat man doch so gedacht, ja gut, da kann sich halt auch keine neuen Spieler backen, der Kollege Hansi Flick, oder? Phasenweise schon, aber eigentlich nur mit Bezug auf eine oder zwei Positionen, die dann auch nochmal Thema werden, vielleicht gleich nochmal. Ähm, also man muss sagen, ha Hagi, spricht man das Hagi oder Haji? Haji. 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 Ja, so, so hat er, also das, Du weißt, dass der Sohn ist. Genau, genau, das ja, weiß ja. ich, ja klar. Also, da also, da, da gibt es viele, viele Ich bin jetzt kein Rumäne, nur hobbymäßig. Aber für mich ist es Georgia Haji auf jeden Fall. Ja, ja. Weil viele Leute sagen eben Hagi, Hachi. Ich habe alles schon gehört. Gesundheit. Okay, weiter. Georgia Haji Diouf. Ähm, uh. <lacht> auf jeden Fall hat er da mit Rüdiger etwas gemacht, was ähnlich war zu Messi und Jerome Boateng. Also er hat ihn nicht auf den Arsch gesetzt, ich aber liebe, Ich liebe äh, Janis Haji. Janis, mhm. ja. Finde ich mega geil. Er ist schon ein feiner Kicker, also muss man sagen. Der ist ja bevor Er ist ja nach der Er hat ja bei dieser 1 Uhr 21 EM sein Breakout-Jahr gehabt, ist dann nach Italien und dann nach Schottland gegangen. Müsste passen von der Timeline. Und bei dieser EM war er so überragend geil. Mhm. Da war ja, ist, ja auch, ist ja auch Rumänien richtig weit gekommen, ne? Ja, die waren das Überraschungsteam, glaube ich, ja. bei dem Turnier auf jeden Fall. Ja. Und das war ein spektakuläres Tor, da sah Rüdiger ganz, ganz schlecht aus. Muss man jetzt nicht zu hoch hängen, ähm, weil das jedem Verteidiger mal passiert, hin und wieder mal, auf, mal hochgenommen zu werden von irgendjemandem. Das ist Teil des Berufs, Teil des Berufsrisikos. Mhm. Aber ich fand es nicht so schlimm, weil ich habe irgendwie, und das ist für mich der große Unterschied bei den Deutschlandspielen, die ich aktuell unter Hansi Flick sehe, oder gerade auch in dem, das war ja auch der erste Rückstand, kann das sein? Oh, das, ja. Würde ich mutmaßen. Ja, ich werde es ja nur sagen, übrigens, ich bin ja immer derjenige, der hier von dir ans Kreuz genagelt wird, weil ich dich on the spot putten würde. Woher soll ich sowas wissen? Ja, 2-0 gegen Liechtenstein, 4-0 gegen Island, das dann bleibt ja nur noch oder? Armenien. Das war auch, glaube ich, ohne Rückstand. Muss der erste gewesen sein, glaube okay. ich schon. Und ähm, die Mannschaft wirkte, also die erste Halbzeit war ausbaufähig, aber sie wirkte für mich zu keinem Zeitpunkt ideenlos und auch nicht so antriebslos und lethargisch, wie es schon mal war. Also das es war eine andere Energie drin. Ja, das ist das ganz große Ding für mich, weil wir hatten diese die Situation, die wir gegen Rumänien gesehen haben, acht Mann spielen um den 16er herum und nochmal acht stehen halt drin. Das haben wir unter Jogi Löw auch schon 15 Mal gesehen in den letzten zwei, drei Jahren. 
Und man hatte trotzdem das Gefühl, dass mit mehr Elan, mit mehr Feuer und mit mehr Glaube daran, dass man dieses Tor schon irgendwann macht, gespielt worden ist. Ja, genau das. Also es war ähnliche Konstellation, aber die Intensität war enorm hoch. Es waren ständig Läufe da in die Tiefe. Goretzka hat viele Läufe gemacht, gute. Ähm, die haben die regelrecht eingeschnürt, Bälle früh zurückerobert. Auch Sané hat das gemacht, Napri hat das gemacht. Also es hat sich einfach, also von den Spielanteilen ist es das, was wir schon kennen. Aber die Art und Weise, wie das ausgesehen hat und wie es sich angefühlt hat, hat sich einfach drastisch unterschieden von dem, was wir halt von Yogi Löw oder von der Zeit unter ihm davor lange gewöhnt waren. Ja, und ich muss jetzt mal, ich gehe jetzt mal so weit und sage es, ich finde es, ich empfinde es nicht mehr als Bestrafung, Deutschlandspiele zu gucken. Und das war ja wirklich, das war wirklich zwei Jahre lang so. Zwei Jahre lang habe ich, war das wirklich immer nur, habe ich wirklich so gesagt, ich mache das jetzt. Also großartig, hab ich, ich habe es auch in Teilen nicht gemacht, ganz einfach. Und hab wirklich häufig gesagt, ich mache das jetzt, weil ich das machen muss, weil ich da morgen drüber reden muss. Ja, das auf jeden Fall. Das war definitiv so. Also Deutschlandspiele haben mir ja auch sehr lange schon keinen Spaß mehr gemacht. Das, auf, das definitiv. Jetzt sind es immer noch Länderspiele und Qualifikationsspiele berauschen nicht. Man muss auch sagen, natürlich profitiert Hansi Flick immer noch auch von dem äh, von dem Reiz des Neuen. Natürlich. Wenn etwas Neues ist, ist es immer erstmal spannend und interessant. Das kann auch so ein bisschen irgendwann mal sich verlieren. Aber es ist ein gewisser Unterhaltungswert in den Spielen, der so ein bisschen verloren war. Und es tut, glaube ich, einfach sowohl der Mannschaft als auch den Fans drumherum einfach durch die Bank durch gut, so ein bisschen was Neues zu haben. Das glaube ich wohl auch und äh, ich gucke gerade, ich wollte hier live mal auf die Scorerliste gucken. Ich bin der Meinung, dass, dass Leon Goretzka, das habe ich mir doch gedacht, der hat fünf Vorlagen in dem äh, in dieser Kampagne jetzt. Fünf Vorlagen, der beste deutsche Scorer ist aber Serge Gnabry mit fünf Toren, zwei Vorlagen. Nicht schlecht. Nee, gar nicht schlecht. Also Serge Gnabry hat auch wieder das Tor gegen... Ähm gegen Rumänien ja. zum 1 zu 1 war ein fantastisches Tor. Ja, der hat gegen Nordmazedonien aus der Tiefe den Pass gespielt zum 1 zu 1, der wunderbar war. Nach also Thomas Müller. Das ist echt, Thomas Müller, ich kann Thomas Müller nicht mehr nicht mehr nicht alles zuschreiben. Wenn der einen Ball ins Gesicht bekommt und danach bei Serge Gnabry landet, dann ist das hundertprozentig Absicht bei Thomas Müller. Oder zumindest hundertprozentig Absicht im Thomas-Müller-Kosmos, wo wenig hundertprozentig Absicht ist. Ja, wo Dinge einfach passieren, aber es ist schon richtig so. Ja. Er wirklich, der ist wirklich vom Glück geküsst. Ja, ähm, gegen Rumänien reicht es dann also äh, 2 zu 1 und du hast es gerade eben einen Charaktertest genannt. Und das war es auch wirklich, weil du gehst halt, gerittst halt früh in Rückstand und das kann halt einfach passieren. Und das natürlich gegen so eine Mannschaft und gegen deren Einstellung das, ist das Schwierigste, was hier passieren kann. Und da ging es nur darum, das gelöst zu kriegen und das hat die deutsche Mannschaft geschafft. Definitiv und das, das 2 zu 1 war ja auch also eine Standardsituation, was man ja auch eher selten gesehen hat. Also auch eine Willensleistung ja. hinten raus, das Ding dann wirklich vollumfänglich umzubiegen. Das war sehr positiv. Dann kam Nordmazedonien, wenn wir schon dahin gehen wollen. Ja. Wo ich würde nur sagen, Thomas Müller hat ja dieses entscheidende Tor gemacht und hat auch die ersten beiden vorbereitet gegen ähm, Nordmazedonien. Ja. Thomas Müller ist halt schon, ja, ne? Ist das jetzt hier deine Secret-Campaign? um nachträglich deinen Take zu unterfüttern, dass Müller Alltime über Neymar steht? Den, den muss ich ja nicht nachträglich unterfüttern. Das ist ja einfach. Ja, warum so. machst du es dann gerade? Naja, weil ich einfach nur mal sagen wollte, <lacht> das ist halt krass. Das ist halt krass. Das ist halt einfach krass. Das ist, der, den kannst du ja wirklich, Mann, jeder weiß hier, dass ich nicht Thomas Müller persönlicher enger Freund bin. Aber das ist halt einfach krass. Mehr will ich gar nicht sagen. Und wir haben gerade eben schon kurz off-camera drüber gesprochen und wir sind immer noch off-camera, weil wir keine Kamera haben. Ähm, Natürlich ist Thomas Müller nach seiner Karriere vor Neymar, wenn Neymar nicht Weltmeister wird nächstes Jahr. Ja, also ich würde es auch unterschreiben. Gibt's keine also, Diskussion. Es geht nicht darum, wer individuell eleganter dabei aussieht, einen Elastico zu machen, wenn Thomas Müller ein Elastico <lacht> überhaupt kann, keine Ahnung. Safe nicht. <lacht> Aber es ist ja vollkommen irrelevant. Der Output, den der Spieler hat, sowohl was allgemeine Titel angeht, als auch seine persönlichen Scorerwerte, die sind einfach Abwehr mit den Größten. Das ist einfach so. So ist es, so ist es. Und ähm, Thomas Müller, der also gegen Nordmazedonien, gegen Rumänien noch eingewechselt wurde, Marco Reus ja von Anfang an auf der 10, und äh, gegen Nordmazedonien dann von Anfang an spielte und dort auch zu einem der absoluten Entscheider wurde. Das Spiel in der ersten Halbzeit schwierig. Nach, da hat einfach Nordmazedonien nach bekanntem Rezept agiert gegen die deutsche Nationalmannschaft. Ja. Ja. Ja, ja. Haben sie. Ja, ja. haben sie auf jeden <lacht> Fall. Ist, ja, ist so. Mir ist gerade eingefallen, dass ich eben gesagt habe, habe ich gesagt, die haben ausgeglichen gegen Nordmazedonien. Das wäre äh, faktisch inkorrekt. Gegen Rumänien, glaube ich. Gegen Rumänien, ja, ich weiß nicht. Also Also wenn du gegen Nordmazedonien gesagt hast, dann... Dann korrigiere ich mich, falls ich da falsch gelegen haben sollte in der Vergangenheit. Aber das ist schon lange her. Von daher ist es nicht so wichtig. Ähm, ich fand es interessant, dass gegen Nordmazedonien nochmal Timo Werner starten durfte. 
weil er hat zwar davor auch schon Scorer gesammelt gegen Island, Armenien und Liechtenstein. Er ist immerhin in der Top ähm, 10 auch der, Tor der Torschutz in dieser Kampagne. Bis ja, hat er jetzt auch insgesamt, glaube ich, unter Hansi Flick schon fünf Tore gemacht. Das ähm, sind alle, die er hat in der Kampagne. <lacht> Soll ich nochmal Kampagne sagen? Ja. Und ähm, Aber er hat gegen Rumänien ist er mal ausgewechselt worden. Und ich finde auch, auch wenn er getroffen hatte vorher in den Spielen, gab es unter den ersten Einsätzen unter Hansi Flick auch noch diese Szenen, wo man dachte, oh, ja. Timo. Und wo das trotz allem immer noch so den den Anstrich des Unglücklichen hatte. Und das ist ein ganz schmaler Grad zwischen, ich äh, schenke dir Vertrauen und gebe dir den Vorschuss, weil ich an dich glaube, oder es ist quasi irgendwann eine sportlich nicht mehr zu rechtfertigende Bevorzugung. Und unter Löw ist es oft in das Letztere gekippt. Ja. Also in eine Bevorzugung von Spielern, die sportlich nicht zu rechtfertigen war. Propos nicht zu rechtfertigen, hör dir das mal an. Ich bin der Meinung, dass Timo Werner immer noch einer der größten Verlierer ist, der ersten zwei Länderspielpausen unter Hansi Flick. Na, das würde ich nach dem letzten... Ich weiß, Spiel, ne? es ist ja auch logisch, er hat fünf ah, Tore ah, gemacht, es ah, ist ja ah. auch viel einfacher, deinen Case zu machen. Aber trotzdem, genau das, was du gesagt hast, er macht auf mir, ja, also gegen Nordmazedonien, Rumänien, alles gerne. Aber das ist nicht die Lösung. Ja, aber er hat ja gegen Rumänien nichts getroffen. Und auch nichts vorbereitet. Sei ja. Aber beide Tore gegen Nordmazedonien waren bockstark. Vor allem das zweite oh, ja. war ein richtig schönes Tor. 100%. Und das waren nicht mehr diese Tap-Ins, diese Gefälligkeitsdinger, die er gefühlt in anderen Spielen gemacht das hat. Das zweite war Deutsche Benzema. Und das war Deutsche Benzema, kann man so sagen, auf jeden Fall. Wir warten noch auf den, äh, auf den Erpressungsvorwurf. Ähm <lacht> 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 Und ähm, das fand ich, also da hat sich wieder gezeigt, was Hansi Flick ja auch unter den Bayern so stark gemacht hat, ist äh, Man-Management. Ja. Yeah. Ein Gefühl. Ein Gefühl dafür, wen setze ich wie ein, wie rede ich wem zu und dann die Früchte dieses dieser Art der Arbeit zu ernten. Das hat bei Sané schon geklappt und es könnte jetzt bei Timo Werner auch geklappt haben, dass er ihm genau noch dieses Spiel Zeit gegeben hat, was vielleicht nötig war. Bei Timo Werner ist halt wirklich die Problematik jetzt, wie es bei Chelsea weitergeht. Ne? Da, denn er kann bei Deutschland so sehr in den Tritt kommen, wie er will, wenn die Einsatzzeiten bei Chelsea sich nicht ändern und die, ähm, ich meine, er hat natürlich jetzt gerade getroffen das erste Mal die Saison, aber wenn sich, wenn das nicht in einen anderen Rhythmus kommt, dann ja, ja. dann ist es auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Irgendwo schon, aber Vielleicht wird dann auch Timo Werner einer der Spieler, die zumindest vorerst auf Clubebene mäßig klappen, aber immer für Deutschland zünden. Weil die Jungs hm. gab es in der Vergangenheit auch schon. Hm. Es gab ja Leute, die da war völlig egal, wie die im Club performt haben. Wenn die zur dfb 11 kamen, waren die ein anderer Spieler. Lukas Podolski. Zum Beispiel. Das war der erste Name. André Schürle. Der erste Name, oder? Ja, die ersten das, Namen, die mir eingefallen sind. Das André Schürle-Phänomen, das hatten wir früher, als ich noch in Wiesbaden in der WG gewohnt habe. So lange ist es schon wieder her. Da waren wir der festen Überzeugung, dass André Schürle, wenn er Deutschland-Trikot anzieht, dann kann er einfach sofort aus 45 <lacht> Metern das Ding in Winkel, Winkel strahlen und das ist alles andere. So war es ja gefühlt auch. Was? Und ähm, Podolski auch. Vielleicht ist es nur was für Weitschuss-Tore, ja. äh, Torschützen. Das ist ein Boost. Ähm, Deutschland-Trikot ja. gibt den Weitschuss-Boost. Plus fünf. <lacht> Aber ja, und wer weiß, ob Timo Werner dann einfach im Zweifelsfall vielleicht einfach das wird. Also, wie gesagt, ne, Timo Werner hat jetzt, du sagst es gerade, unter Hansi Flick fünf Tore gemacht. Er ist damit der beste Torschütze unter Hansi Flick und hat ja auch dieses Spiel jetzt entschieden. Denn das muss man auch sagen, Kai Havertz macht das 1 zu 0, aber ähm, Werner macht dann den Doppelschlag, den, den Sack zu. Ähm, ich wollte damit mit meinem Take auch wirklich nur sagen, dass bis auf diese Tore, es hat sich halt immer noch nicht so angefühlt, wie Timo Werner ist die Lösung vorne drin. Und dabei bleibe ich auch ehrlich gesagt. Nee, Timo Werner ist ja auch vielleicht nicht die Lösung und auch nicht für Ewigkeiten. Und nachher, Stichwort Man-Management, kam ja auch Adeyemi rein und Musiala kam rein. Beide haben doch mal einen Scorerpunkt gesammelt, der eine mit einer Vorlage, andere mit einem Tor. Und ähm, Florian Wirtz natürlich übrigens auch. Wirtz auch. Und selbst wenn Werner nicht die Lösung ist für die erste Elf, glaube ich, ist es trotzdem wichtig, einen ähm, selbstbewussten Timo Werner zu haben, der sich im DFB-Team wohlfühlt. Mhm. Weil selbst wenn wir zur WM fahren sollten. Ach, ich, boah, nein, das habe ich dir gesagt. Ja, yeah, oh. let's go! Die dänische Flagge hängen wir sofort ab. Ja. Hängen wir sofort ab, du weißt ganz genau, was da hinkommt. Wenn Deutschland zur WM fahren sollte und selbst wenn Timo Werner dann schon nicht mehr die A-Lösung ist, dann ist es, glaube ich, trotzdem wichtig, einen Timo Werner zu haben, der der, auf, der performt für Deutschland und ja. ähm, deswegen, glaube ich, sind die Maßnahmen, die da aktuell getroffen werden, auch die richtigen. Bin ich, glaube ich, dabei. Natürlich gehört Timo Werner in die deutsche Nationalmannschaft, das ist ja gar keine Frage. Äh, Florian Wirtz übrigens, Kurzer Seiten, Seitenabstecher. Ich habe am Wochenende 
zum ersten Mal seit Monaten wieder Fußballmanager angemacht. Meinen alten Palermo-Spielchen angemacht, oh. wo ich Florian Wirz als 17-Jährigen hingeholt hat. Im Jahr 2027 hat er endlich sein Debüt für Italien gegeben. Was? Ja. Für Italien? Ja. Äh, in einem Länderspiel, und das ist kein Witz, sein direkter Gegenspieler, er spielt bei mir jetzt nur noch auf der 8, Florian Wirz, bei Belgien, also gegen Belgien, sein direkter Gegenspieler bei Belgien, Niklas Dorsch. <lacht> man muss Kann man sagen, da einfach einbürgern, wie man will, oder Nein, was? das ist die alte, ich bin da inzwischen acht Jahre drin, Wirz kam noch minderjährig zu mir nach Italien, spielt seine siebte Saison bei mir oder sowas, und dann kannst du ihn einbürgern irgendwann, wenn er sich entscheidet dafür, Deutschland ja. hat ihn nie nominiert. Und Niklas Dorsch hat Belgien nie verlassen in diesem Spiel <lacht> und ist jetzt belgischer Nationalspieler. Schön. Ja, fand ich auch gut auf das jeden ist, Fall. Äh, ein spannendes Paralleluniversum auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall nach. Jetzt kann ich dazu noch sagen. Ist er denn gut, Wirtz? Nicht so gut, wie ich erhofft habe. Ja. Äh, also er hatte so viel Potenzial, hat aber dann gegen Daniele Mal Daniel Maldini sich nicht durchsetzen können auf der ja. 10. Killer, Maldini. Ja, auf der 8 natürlich auch verschwendet, der Junge. Wirtz? Ja. ja, jetzt kommt's, warte mal. Dann habe ich ihn für 38 Millionen, was ja auch in Ordnung ist, ich habe ihn für drei geholt oder sowas, äh, an Inter abgegeben, wo er in anderthalb Jahren sechs Spiele gemacht hat. Und dann habe ich ihn für 15 zurückgeholt. Und vorher war er zehner ähm, perfekte Leistung. Und jetzt war er, und dann kam er zurück, nach sechs Spielen für die und war achter perfekte Einsatzposition. <lacht> und da brauchte ich jemanden und da spielt er jetzt. Also Inter hat ihn in sechs Spielen umgeformt von einem Zehner zu einem Achter. Genau, und er ist jetzt quasi bei mir der Partner von äh, Tonali im Mittelfeld. Ah, das ist eine gute Achse. Aber. Ja, eigentlich Rovelle. Und Raspadori davor, aber äh, wird ist jetzt mein Rotationsspieler. Stabile Achse. Es macht übertrieben viel Bock. Es macht so viel Spaß. Es ich musste auch so. gestern meinen Sohn abgeben. Also nicht meinen echten Sohn, aber der Mann ist ein Regen, heißt Felix Jacinto Ferrero und ist, Medienbeschreibung, bester Stürmer der Welt. 21 Jahre alt. Manchester United kommt hin, knallt mir 160 Mio hin. Felix ruft mich an, sagt, Coach, ich will gehen. Oh. Es war hart. Okay, komm zurück zu echtem Fußball. Ja, zur... Ich vergesse dich nicht, Felix. Der verlorene Sohn. Ja, ist so. Er hat aber beim Abschied gesagt, er könnte sich vorstellen, zurückzukommen. Okay, haben wir Deutschland fertig? Oder? Ich finde noch eine, eine. wir haben ja jetzt auch viel Lobhudelei gemacht. Ich ja. finde, eine Problemstelle hat sich in der deutschen Mannschaft auch in den beiden Spielen ganz klar aufgetan. Und das ist auch kein Geheimnis. Das sind die immer noch die Außenverteidigerpositionen. Und es war gut, dass gegen Nordmazedonien David Raum spielen durfte, das auch gut gemacht hat. Weil wir brauchen einfach Leute. Ja. Äh, Im ersten Spiel gegen Rumänien waren es Kehrer und Hoffmann. Da hat Kehrer nach vorne quasi nicht stattgefunden. Und jetzt war es eben Klostermann, der nach vorne quasi nicht stattgefunden hat. Und es ist immer eine Seite, die mehr oder weniger klinisch tot ist bei Deutschland. Ich frage mich wirklich, ich frage mich ernsthaft, ob das vielleicht Absicht ist. Weil es wird ja auch so ein bisschen nach hinten verschoben in Richtung Dreierkette dann, dass er Dreierkette absichern und so. Also es könnte durchaus Absicht sein. Aber ähm, ja, bitte, hau raus. Nee. Nee, nee, nee. Ich habe eigentlich... Ich, das nächste wäre jetzt ein Klostermann-Disc geworden. <lacht> es könnte Absicht sein. Und das ist auch eine, eine legitime Taktik, wenn du in einem, was weiß ich, in einem WM-Viertelfinale spielst gegen, äh, gegen Argentinien. Argentinien oder was auch immer. Aber dass Deutschland gegen Rumänien und Nordmazedonien einen defensiven Außenverteidiger braucht, der quasi mit absichert und keine andere Aufgabe hat, das kannst du mir nicht erzählen. Aber und gut, darum, da geht es jetzt vielleicht auch gar nicht darum, sondern darum, dass man es ausprobieren will. Dass man es einschleifen will, dass man es testen will und dass man guckt. Ich hatte mich ehrlich ja, gesagt. Aber for what? For what? Also für. Ja, also ich sag mal so, wenn du, wenn du ist eben nichts, wenn du sagst, wenn du jetzt das spielen willst, wie du jetzt gerade sagst und sagst, warum brauchen wir gegen Nordmazedonien einen dritten Mann, der sichert, dann verstehe ich nicht, warum man nicht wieder Jonas Hofmann versucht hat, der ja eindeutig diese Position so ein bisschen übernehmen sollte und der mir auch in seinen ersten beiden Spielen da ganz gut gefallen hat eigentlich. Er macht das auch ordentlich und er wird es auch immer ordentlich machen, weil Jonas Hofmann einfach ein spielintelligenter Bursche ist, aber das ist mein einziger, die einzige Sache, bei der ich mit Hansi Flick unzufrieden bin, ist der Umgang mit Riedle Baku oder hm. seinen erst das nach Hause schicken vor dem Islandspiel. Ja, das war sauber. Und jetzt auch die Nichtnominierung, ja, ja, Riedle Baku ist in Wolfsburg jetzt gemacht worden zu einem rechtsaußen, rechten Mittelfeldspieler, aber er kommt aus der Position und er wird sie auch spielen können. Und ich finde, Riedle Baku ist jemand, der zwingend eine Rolle spielen sollte in den Plänen von der deutschen Nationalmannschaft. Und deswegen finde ich das schade, dass der aktuelle anscheinend da irgendwie nicht vorkommt. Ich würde auch ein ganz kurzes Thema aufmachen. Weil es jetzt gerade wieder, und vielleicht ist es auch, vielleicht bin ich zu viel auf Twitter, ist absolut möglich. Warum reden die Leute darüber, dass Simon Terodde für Deutschland spielen sollte? <lacht> Wirklich, ich flippe da aus. Ich verstehe das, ich verstehe ja, wo der Gedanke herkommt. Aber es gibt, nur weil Hamburg, Aber Bremen und, und Schalke in der zweiten Bundesliga spielen, ist es nicht die Bundesliga. Aber es verargumentiert doch kaum jemand ernsthaft. Ey, 
Das ist doch schon ein Meme. Nein, es Natürlich wird, ist es ein Meme. Nein, das wird ernsthaft. Nenn, nenn mir einen Menschen, der das ernsthaft propagiert hat. Simon Terodde. Der hat letztens, habe ich gehört, hat er ganz klar gesagt, weißt du, wer jemand für Nationalmannschaft ist? Simon Terodde. Nein, aber ich sehe es halt immer wieder. Ich sehe es immer wieder. Das war da letztens sogar im Doppelpass, glaube ich, Thema. Ja gut, wenn das jetzt der Maßstab ist äh, für... Ja, ich sag nur, an alle, die sich fragen, warum Simon Terodde nicht nominiert wird. Der ist nicht gut genug. Und ist 34 Jahre alt. Tschö. So. Okay, wollen wir jetzt endlich über Karim Benzema reden? Wir oder? machen den Deutschlandsack zu. Okay, der deutsche Sack ist geschlossen. Wie ihr habt von Niklas gehört, er und die Mannschaft fahren zum Turnier nächste, nächste Saison. <lacht> ähm, das große fußballerische Wir benutzt. Es ist die größte Ehre, die man so haben kann. Oh, das ist ganz, wenn das einem passiert, ist ganz schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. <lacht> ich habe das während der EM im Sommer, als ich mit Christoph unterwegs war, habe ich es einmal gesagt, auch mhm. rausgerutscht, wie du, wie dir. Und dann hat sich übertrieben aufgeregt. Und dann war natürlich, guess what? Dann war es nur noch wir. Dann war ich wirklich ja. kurz davor, die ganze Zeit Schland zu singen <lacht> auf Römer Straßen. Weil so eine Chance, Christoph, zu ärgern, kann man sich nicht entgehen lassen. Nee, auf keinen Fall. Klar. Muss man mitnehmen. UEFA Nations Legon Finale. Ja. UEFA Nations League Finale, für alle, die nicht wie ich komplett französisch fließend sprechen, fand am Wochenende statt. Und es gibt einen neuen Champion in der Stadt. Der amtierende Weltmeister ist Nations League Sieger. Frankreich. Frankreich. Und, ja. der, und der Weg dahin war, war geebnet vom Betrug. <lacht> das auch, ja. ja. Aber war auch gesäumt mit äh, drei schönen Fußballspielen. Das ist richtig. Ähm, die, die gesamte Final, wie nennt man das? das Finalturnier? Die nennen das ein Final Four, glaube ich. Ja, ich meine, macht Sinn, es sind vier Mannschaften. Es sind vier Mannschaften, es ja, sind Final Four. Aber die, ich sage, wie es ist, die können nichts richtig machen, ohne dass ich mich aufrege. Also es ist halt auch, ja. erstmal bin ich ablehnend dann in dem Augenblick. Und das, das waren ist alles ja ordentliche Spiele. Mehr als das sogar. Ich finde sowohl Belgien gegen, äh, gegen Frankreich ja. als auch Italien gegen Spanien waren beides mitreißende, tolle Fußballspiele, wo, wenn das Halbfinals gewesen wären von der EM zum Beispiel, alle ausgeflippt wären, ob der Qualität und der Dramaturgie dieser Spiele. Ja. Ähm, also super Partien gewesen. Ich verstehe den Ärger über die Nations League immer noch. Und ich auch. in der Gruppenphase hast du auch einen Rattenschwanz an Spielen, die niemanden interessieren in diesen BC-Ligen. Aber ist es wirklich so viel schlimmer als einfach dieser Freundschaftsspieltrott? Da würde ich vielleicht sogar sagen, nein. Ja, okay, wenn, ja, wenn, wenn wir so um das Pferd aufzäumen, dann bin ich bei dir. Aber es ist halt, besser wäre immer noch insgesamt weniger Spiele für mich. Das ist halt einfach so, Länderspiele, ja. Und ähm, das große Problem ist, du hast ja schon gesagt, das war Fußball, fußballerische Qualität, war, die war höher als bei der EM im Sommer. Was ja auch äh, klar ist, weil äh, natürlich bessere Mannschaften jetzt in so einem Final Four dann dabei sind, im ja. Schnitt. Das große Problem ist aber halt, du kannst Bedeutung nicht erzwingen. Du kannst nicht jetzt, weißt du, das hat trotzdem keine Sau interessiert in ganz Europa. Im Endeffekt nicht, nee. Aber let them cook. Nee, let them, let them nicht cook, weil die haben jetzt wirklich lang genug gekocht. Das war jetzt die zweite Nations League. Ja. Vielleicht, wenn die dritte gespielt ist und die vierte, kommt dann ein bisschen was rein. Nee, also keine Ahnung. Ich, also ich, für Aber mich, das ist ja genau das, was man ne? Für mich geht das die ja, Welt Worauf du setzt, ist einfach nur der Gewöhnungsfaktor, den wir im Fußball seit 20 Jahren, der uns alles Schlechte reinbringt seit 20 ja, Jahren. Ja, das, das stimmt schon. Einfach ja. irgendwann haben sich Leute dran gewöhnt. Ja. Genau, das ist wahrscheinlich nicht der beste Weg der Argumentation dafür. Ähm, wenn wir nur von der Prämisse ausgehen, dass wir nicht weniger Spiele kriegen, sondern nur entscheiden können, wie diese Spiele aussehen, dann finde ich, ist das, was wir jetzt bekommen ja. haben, vielleicht sogar die zu bevorzugende Option. Minus die Tatsache, dass Belgien und Italien dazu gezwungen wurden, ein absolut überflüssiges Spiel um Platz 3 auszuspielen. Da hört dann auch mein Verständnis und mein Wohlwollen gegenüber der UEFA auf. Ja, auch Thibaut Courtois war damit nicht so richtig jetzt hundertprozentig zufrieden, kann man so sagen, glaube ich. Ich kann ihn zitieren. Bitte. Geil, dass du es auch vorbereitest. Ich habe es auch vorbereitet. Ah, Let's go. Am Ende werden die besten Spieler verletzt und verletzt und verletzt. Nächstes Jahr haben wir eine WM im November. Wir müssen wieder bis Ende Juni spielen. Wir werden uns verletzen. Das war eines seiner Statements. Er hat sich fürchterlich über dieses Spiel im Platz 3 aufgeregt, hat ganz klar ausgesprochen, dass das aus seiner Sicht ein Spiel ist, was nur aus rein monetären Interessen stattfindet. Ja. Und wenn man bedenkt, dass der dritte Platz überhaupt keinen sportlichen Mehrwert für irgendjemanden hat, dann fällt es schwer, da irgendwas gegen, gegen zu sprechen. Ich meine, wir spielen ja gottverdammte dritte Plätze nicht mal bei einer Europameisterschaft aus. Also vollkommen zu Recht, weil es ja. niemanden interessiert. Bei einer WM verstehe ich sogar noch. 
Da verstehe ich es wirklich. Weil bei einer WM, das ist so ein großes Ding auch für die Spieler, dass jedes einzelne Spiel, was wert ist, auch ein Spiel um Platz 3. Ja. Du hast ein WM-Spiel gemacht. Das ist einfach geil, wenn du das deinen Enkeln erzählen kannst. Nations League-Spiel um Platz 3 haben die beteiligten Spieler heute vergessen. Und das war am Sonntag. <lacht> auch die, die gewonnen haben, ja. Vielleicht nee, also, hat sich jetzt in dem Spiel glücklicherweise ja keiner, ne? Ich glaube nicht. Also nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Aber ja, es ist ein vollkommen überflüssiges Spiel, was nicht hätte stattfinden dürfen. Da gebe ich Thibaut Quota vollkommen recht. Ähm, aber ja, ich, also, ich habe mich bei dem Gedanken erwischt, dass ich sage, ja, es ist nicht optimal. Aber ich finde, das, was am Ende dann bei rumkommt, nämlich vielleicht so ein Final Four, wo man zumindest ein paar Spiele hat, die man sich angucken kann und denkt, das hier ist schon bedeutend interessanter als irgendwelche nichtigen Freundschaftsspiele, auch wenn es im Endeffekt gefühlt für niemanden um irgendwas geht. Das finde ich schon okay. Worum geht es denn tatsächlich jetzt? Es geht um 7,5 Millionen Euro Preisgeld und einen kleinen Pokal. Das, das, das hört sich so, als hätte Frank Buschmann sich den Preis ausgedacht. <lacht> Wirklich. Und zwölf äh, Suzuki Swift gab es auch noch zu gewinnen, ja, glaube ich. Ich wollte genau, ich wollte gerade genau da hingehen. Aber die gibt es nur zu gewinnen, wenn der Gewinner danach noch die Frage beantwortet. Ja. Was machen wir hier? Fußball spielen oder Bratwurst essen? <lacht> nur dann. Das ist ja das Level von zu Gewinnspielen. Lass uns mal ganz kurz fußballerisch über das Spiel reden, denn wir sind jetzt auch schon bei über 30 Minuten. Ähm, das Spiel endet. 2 zu 1 für die Franzosen. Also wir Nach reden jetzt über das Finale, richtig? Ja, da willst du, willst du über andere Spiele reden. Nee, 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 komm. Übrigens wurde Berardi verletzt ausgewechselt, aber ist fit wohl jetzt. Also ist wohl nichts äh, Bleibendes. Ähm, 2 zu 1 geht's aus. Die Spanier gehen in der 64. Minute in Führung. Und ich habe das Spiel hier übrigens gerade verloren. Das ist auch gar nicht ärgerlich. Die Spanier gehen in der 64. Minute in Führung und nach 66 Minuten gleichen die Franzosen schon wieder aus. Und... Ähm, über beide französischen Spiele Tore ist, glaube ich, zu sprechen, oder? Auf das eine, ob seiner Qualität und auf, über das andere, ob der Absurdität der Entscheidung, ja. Karim Benzema Ballon d'Or. Was sagst du da, wenn ich das sage? Ähm, nicht viel dagegen. Was sollte ich auch dagegen sagen? Keine Ahnung. Karim spielt seit ich kann es mittlerweile gar nicht mehr genau beziffern, seit gefühlt einer Ewigkeit mittlerweile auf absolutem Top-Niveau. Der trägt Real Madrid gefühlt alleine seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo in der Offensive. Diese Saison bis jetzt für Real insgesamt zehn Einsätze in Champions League und Liga, zehn Tore, sieben Vorlagen. <lacht> ja, das sind absolute Fabelstatistiken. Also ich finde, es gibt wenig Argumente dafür, zu sagen, der und der Spieler aktuell ist besser als Karim Benzema. Also Robert Lewandowski muss man noch mit aufnehmen in die Gleichung. Aber ich finde... Wenn wir uns entscheiden müssten zwischen zwei Ballon d'Or-Gewinnern, dann wären für mich die, die am nächsten dran sind, auf jeden Fall Benzema und äh, Lewandowski. Und Benzema ist jetzt auch 33 Jahre alt, wird Ende des Jahres genau um diese Verleihung drumherum, die ist ja irgendwann Mitte, Ende Dezember, ne? Mm, am, 19, schon, ja. am 19. hat er Geburtstag, da wird er 34. Hätte ich einfach Bock drauf, einen alten, in Anführungszeichen. Ähm, so einen Spieler zu sehen, das würde, wäre für diese Karriere so schön. Weil Karim Benzema hat ja, ich meine gut, er wurde um den WM-Titel betrogen von sich selbst, <lacht> von sich selbst. Aber er ist halt vierfacher Champions-League-Sieger, er ist der Typ, der immer in dem Schatten stand von Cristiano und alle haben gesagt, ja, der ist überragend, aber Cristiano, aber Cristiano. Ich fände es einfach saugeil, wenn der einen Ballon d'Or bekommt. Auf jeden Fall, vor allem, weil er ja auch gezeigt hat, sein Scoring-Output war ja, als Ronaldo da war, nicht immer so, wo man sagte, boah, ja. Und das liegt ja oder lag offensichtlich, kann man jetzt rückblickend sagen, daran, dass Benzema so herausragend gut war, dass er einfach in der Lage war, sein Spiel um Cristiano Ronaldo herum anzupassen und da sich mit der Rolle des Ronaldo zuarbeitenden zu arrangieren. Aber in dem Moment, wo ihm Platz gemacht wurde fürs Rampenlicht, ist er einfach reingegangen, hat gesagt, hier bin ich, let's go. Ja, also und ähm, bei ihm, Karim Benzema ist ja ich habe komplett meinen Punkt verloren. <lacht> ich habe nämlich noch Research Weil ich zu dem Punkt betrieben und dann habe ich komplett <lacht> verloren. Ich glaube, es liegt daran, dass ich mit dem Let's Go dir den Kirmesmenschen wieder ja, kann in, sein, in, kann in den Kopf gesetzt sein, habe. Gesagt, auf jeden der Fall. Wohnt in meiner Birne. Ähm, ich finde, ja, also Benzema verdient dann Special Shoutout, das Tor so zu machen, aus der Drehung heraus, ja. mit so vielen Leuten um sich herum. Das ist absolute Weltklasse. Und man wusste es trotzdem. Wenn er den Ball bekommen, man wusste, jetzt wird es brandgefährlich für die. Für Vor die allem Welt. hat er ja noch das Ding dann reingeschlänzt noch im Halbfinale gegen Belgien. Also das sind ja zwei Tore, die er gemacht hat in den zwei Spielen, ja. die von absolut herausragender Qualität waren. Ähm, mein, Bevor wir, glaube ich, zum zweiten Tor kommen, 
und zur Kontroverse, die sich um mhm. dieses Tor entwickelt hat, geht mein Special Shoutout trotzdem noch raus an Spanien, weil du kannst dir diese Mannschaft angucken, die ist immer noch erstmal blutjung, Gavi, Pedri, ähm, Niklasi, <lacht> auch der, ja. und Spanien spielt trotzdem gegen die Top-Nationen mit und nicht nur mit, sondern auch auf die Art und Weise, ja. auf die Spanien spielen ja, das will. Ist so geil. Und so stiltreu zu sein, auf gut. dem Level, trotz der offensichtlich schwächeren individuellen Qualität im Vergleich zu Frankreich zum Beispiel, ist für mich echt eine Topleistung von Spanien. Ja, bin ich komplett dabei. Man hat sich ja auch schon, es war ja schon während der EM so. Bei der, während der EM fehlte irgendein Stürmer, der nicht Morata heißt, ähm, damit die einfach ins Finale einziehen und, und weiß Gott, ob die dann nicht den Titel gewinnen. Mit einer Mannschaft, die, wie du sagst, eben nicht mehr diese äh, overpowering spanisch äh, 2012er Generation ist. Ja. Und sie bleiben ihrem Stil treu und ich finde es auch, ähm, wir haben den Ballbesitzfußball ja alle irgendwann zwischenzeitlich ein bisschen entsagt, weil er ja einfach außer ah, Mode war. Du ah, nicht, ich weiß, ich nicht. du liebst ihn. Ich liebe ihn. Ja. Ähm, ich habe ihm entsagt. Pass the ball move, pass ja. the ball move. <lacht> und ähm, dass sie daran festhalten und dass sie damit weiterhin zur Weltspitze gehören, ist eine gute Sache. Ja. Es sollte nämlich so sein. Es sollte verschiedene Arten des Fußballs geben. Genau, unterschiedliche Wege zum Erfolg sollte es geben. Und die Spanier pflegen einen, der, muss man einfach sagen, ähm, der anmutig ist, der einen ästhetischen Wert mitbringt, der nicht rein Ergebnis- und Erfolgsgetrieben ist. Und ähm, das, finde ich, ist eine gute Sache. Was? Ich zeige Niklas hier live bei den Kollegen von Transfermarkt den Kader von Spanien aus dem Jahr 2021. Ja. Und ich sehe, als hängende Spitze, endlich nominiert, 56 Jahre alt, Miguel Pedraza. Warum auch immer. Er hat fünf Länderspiele gemacht. Das letzte war natürlich... Ah ja, das war die Einwechslung bei der EM90 in der Gruppe. Ja, die war das. Ja, ja. Ich weiß gerade nicht, was hier passiert, aber okay. Ich weiß auch nicht, der stand einfach im Kader bei denen. Du hast es ja gesehen, <lacht> habe ich mir nicht ausgedacht. Kommen wir zum äh, zweiten Tor, zum Siegtor. Ähm, dem Tor, wo man sieht, dass Karim, äh, dass Kia Mbappé, großer Eintracht-Frankfurt-Fan ist natürlich. Denn ähm, Jan Agerfjordhoff gegen den FCK. Das, der hasst Kaiserslautern, Kian Mbappé, ist dir das klar? Was redest du? du? Du weißt nicht, welches Tor das ist? Fjordhoft. Was ist? Du, du kannst jetzt reden in der Zeit. Ich, also, wo, wo führst du uns hier gerade hin? Das ist meine große Frage an dich. Eines also, der legendärsten Tore. Ja, aber was hat das mit Kieler Mbappé und seinem mutmaßlichen Hass auf den FCK zu tun? Der hasst Kaiserslautern, weil er ein Tor gemacht hat, in dem er zeigen wollte, ich habe mich von Eintracht Frankfurt inspirieren lassen, ich habe mich von Jan Agefjörthoff inspirieren lassen und ich mache es so, wie er es gegen Kaiserslautern damals gemacht hat, weil ich diesen Verein hasse. Das ist jetzt meine persönliche Interpretation, <lacht> aber ich bin mir relativ sicher, dass ich nicht weit davon entfernt sein kann. Ich muss jetzt nur das Tor finden, natürlich, damit du verstehst, worum es geht. Das war ja hinten raus, muss es gewesen sein. Hier, da kommt Fjordhoft. Ja. Übersteiger, bumm. Oh, deswegen. Scheiß FCK. Ja, das war's. Das war die ganze Geschichte. Kia Mbappé, Hasskaiserslautern, Episodentitel. Fertig. <lacht> Kia Mbappé macht also ein äh, Tor nach Übersteiger ins äh, linke Eck. Kann man auch nicht richtig kurzes Eck sagen? Nee, und das ist nicht das Kontroverse an dem Tor. Genau. Das Kontroverse ist, dass äh, in dem Moment, wo der Pass auf ihn gespielt wird, Kylian Mbappé im Abseits steht mhm. und ja auch den Ball kriegt und ihn reinmacht, aber es nicht als Abseits gepfiffen worden ist, weil Eric Garcia beim Versuch, den Pass zu unterbinden, mit einer Grätsche den Ball mit der Fußspitze berührt und ähm, dann greift die Regel des sogenannten Deliberate Play, also ein äh, bewusstes Eingreifen des Spielers, das dann für laut Regelauslegung eine neue Spielsituation sorgt. Und deswegen ist es dann eben nicht mehr als abseits zu ahnden. Und das ist natürlich regelkonform, aber ja. absolut schwachsinnig in dieser Auslegung. Denn das ist das Einzige, was da passiert durch diesen Kontakt von Erika Sier, ist keine neue Spielsituation, sondern es wird einfach nur eine brutale Abseitsstellung legitimiert durch einen minimalsten Kontakt. Also, es mag sein, dass es Anwendungsbeispiele gibt für Deliberate Play, 100%. die in der Vergangenheit Sinn gemacht haben, aber das gehört definitiv nicht dazu. Das kann man noch so viel verteidigen mit Paragraph XY. Ja. Es gibt juristisches Recht und es gibt moralisches Recht. <lacht> und in meinem Rechts moralischen Rechtsverständnis hätte dieses Tor nicht zählen dürfen, ja. weil es wird ja auch argumentiert, Kieran Mbappé nimmt keinen aktiven Einfluss auf, aufs Spiel in dem Moment, wo er abseits ja, steht. Klar. Aber der illegal gestartete Lauf von Kylian Mbappé dann ist ja derjenige, der dafür sorgt, dass Eric Garcia sich dazu gezwungen sieht, dieses Tackling-Raum ja. zu setzen. Ja, 
Ich bin komplett bei dir. Für mich wird damit eine, wird da aus Unrecht Recht gemacht quasi. <lacht> ja, so ist es. Das äh, neue Stück von, wie heißt der Typ nochmal? Chirach? Ferdinand von Chirach? Genau, das wird Hat er schon wieder ein neues Stück? Ist es wieder so eins, wo man ganz Deutschland anrufen soll und danach sagt er, ich habe Deutschland revolutioniert. Ganz Deutschland muss anrufen, soll dieses Tor zählen. Das ich, das, ich hasse das. Da ist so ein, da ist ein Selbstverständnis mit drin, das mir einfach nicht schmeckt. Dass er sich danach hinstellt und sagt, wir haben Deutschland revolutioniert. Ja. Ich, Bruder, ich war nicht dabei. Ruf mich doch mal an, bitte. Ruf mich dann noch ins Boot. Ähm, ja, und ich meine, und jetzt, wir wollten darüber lange diskutieren, aber wir sind uns einfach viel zu einig. Das ist einfach eine Entscheidung, die nur in diesem in diesem Vakuum der Regel Sinn macht. Ja, aber in der Praxis hier für ein Tor gesorgt hat, das niemals zählen darf. Und ich finde immer, wenn eine gesamte Fußballwelt auf ein Tor guckt und das Tor regelkonform ist, aber die gesamte Fußballwelt sagt, das fühlt sich aber nicht richtig an und wie kann das zählen, dann muss sich nicht die Fußballwelt oder muss sich nicht der Fan, der Zuschauer verbiegen, sondern die Regel. Die Regel muss sich dem anpassen, was das... Rechtsverständnis der ja. Fans ist in dem Fall oder der Leute, die darauf schauen und das sind ja nicht nur Fans, sind ja glaube ich alle, fast ausnahmslos alle Beteiligten, die du befragst, sagen, das ist Wahnsinn, dass dieses Tor gezählt hat. Außer Frank Frankreich. Wie viel Einwohner hat Frankreich aus dem Kopf? Schätzen wir. Ähm, Frankreich hat 60 Millionen Einwohner. Ah, ich, acht, ich sag 58. Okay, ich gucke live nach, warte. Frankreich, Einwohner. Weil das sind natürlich die Leute, die der Meinung sind, Moment, Moment, das war doch eigentlich komplett in Ordnung, was da passiert ist. Wozu gibt es die Regel, wenn wir uns nicht dran halten? 67,39. Das stark, Frankreich. Das ist mein Punkt. Ist dein Punkt, aber man muss dazu sagen, als ich geboren wurde, 58 Millionen in Frankreich, also kriege ich auch einen Punkt. Klar. <lacht> so kann man die Regel auch auslegen. Ähm, wollen wir noch äh, hier über äh, Kollege Newcastle reden oder wollen wir mit Frankreich abschließen? Und wo stehen wir denn? 41 Minuten, 42 Sekunden. Da machen wir noch ein bisschen. Komm, wir, ja jetzt länger wir, wir machen noch länger weg. Wir machen noch ein bisschen. Ja, so wir, wir reden das. über die neue Nationalmannschaft Saudi-Arabiens, ja. aka Newcastle United. Ah. Bleiben wir We got a club back. We got a club back. Das war ähm, eine der dümmeren Situationen, die man in den letzten Wochen im Fußball also, so beobachtet Also zur Einordnung, Newcastle United ist gerade verkauft worden von, dem, von den Fans mittlerweile absolut gehassten Eigentümer Mike Ashley an ein Konsortium, das zu 80 Prozent dem öffentlichen Investmentfonds von Saudi-Arabien gehört. Aber nicht Saudi-Arabien. Aber nicht Saudi-Arabien ist. Das mm. ist wieder so äh, mm. Weil das Schöne ist ja, wir hatten ja die Daily News gemacht. Und hast du nicht am Tag vorher, vor der Übernahme noch berichtet, dass diese Übernahme nicht zustande kommen wird? Weil, war es so? Hm, weiß ich nicht. Also ich weiß, ich habe deine Daily News nicht geschaut, ehrlich gesagt. Deswegen, <lacht> weil äh, ungefähr 24, 25 Stunden, bevor es dann die endgültige Einigung gab, hieß es, dass diese Einigung eben nicht passieren könnte eventuell, weil nicht gewährleistet ist, dass es eben nicht, und vielen hätte, wäre, könnte, weil es eben nicht gewährleistet ist, dass es nicht der Staat Saudi-Arabien ist, der direkt ja. investiert. 24 Stunden später waren diese Bedenken verflogen. Man verflogen, das ist jetzt irgendeine Form von Konsortium, an dem eben Anteile gehalten werden und die haben sich irgendwie drumherum gemogelt, wie auch immer, ist auch vollkommen egal. Ich finde, es gibt für mich kaum einen traurigeren, beschämenderen Anblick aus Fanperspektive als Fans, die vor einem Stadion feiern, als hätten sie die Champions League gewonnen, ja. weil ihr Club gerade von, von der Art Konsortium übernommen worden ist. We got a club back. Wirklich. Ähm, Gehe ich ganz genauso. Es ist, ich habe, das ging gestern auf Twitter danach so ein bisschen viral, wo Leute gesagt haben, oder jetzt vielleicht auch nur in der Frankfurt-Bubble, aber dann ging es so in die Richtung, was würdet ihr denn machen, wenn das mit eurem Verein passiert, genau in der Form. Und ich würde, ich hätte, ich bleib dabei, ich würde am selben Tag die Mitgliedschaft kündigen. Es ist einfach so. Ich, ich gehe nicht vors Waldstadion und singe We Got Our Club Back. Gut, von wem auch, ist die Frage, aber. Also, das ist das Einzige, was ich den Newcastle-Fans wohlwollend zugutehalten wollen würde, dass es vielleicht nicht nur Freude war über die Übernahme, aber du, sondern auch, auch Freude über die, das Loswerden von Mike Ashley. Aber kannst du das, kann man das denn trennen wirklich in der Situation? Sollte, man, sollte man nicht können. Wie gesagt, ich, ich, ich suche gerade nach einem Funken Wohlwollen, dem ich dem gegenüberbringen kann. Aber es ist schwer für mich, ihn zu finden, weil, wie du schon sagst, wenn das mir passieren würde oder dem Verein, dem ich unterstützen, passieren würde, ich wüsste nicht, wie ich nicht absolute Bauchschmerzen haben sollte bei der ganzen Sache. Wo ich, wo ich Euphorie, wo ich Freude hernehmen soll auf irgendwas, wenn ich weiß, das steht jetzt hinter uns, das ist da reingeflossen und du ja auch irgendwie, wenn du in der Lage bist, über den Tellerrand des Sportlichen hinauszuschauen, ja auch weißt, dass es ja nicht nur um Fußball geht bei der ganzen Sache, Natürlich. sondern um ein bisschen mehr. Und I don't know. 
Was wir jetzt erwarten können, ist ja das, was wir schon bei anderen Vereinen beobachtet haben. Manchester City, Chelsea. Vielleicht halt dialed up mal 10, ne? Weil, also zumindest aus den offiziellen Zahlen, ja. sitzen die auf dem Zehnfachen von dem, was Manchester City an Finanzkraft hinter dem Verein hat. Was die, was der Vorsitzende da hat bei Manchester City, bei denen ist aber übrigens genauso, ich weiß es noch ganz genau, als da das Fass nämlich aufgemacht wurde, dass die jetzt übernehmen, ähm, war das, da sitzt der Typ da vorne, aber die Familie, die dahinter steckt, ist auch einfach unlimitiert. Das ist scheißegal, das ist jetzt, das hat mit Fußball nichts zu tun. Die, das ist Geld auf einem Level. Die Frage ist auch irgendwann, ob du nicht einen Bereich erreichst, in dem die Unterschiede vollkommen egal sind. Das glaube ich ob nicht. Ob jemand wirklich. halt ja. 10 oder 20 Milliarden hat, auf denen er sitzt, ist dann ja. wahrscheinlich irgendwann egal. Ne? Du kannst ja auch nicht, also Gott bewahre, das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch möglich werden, aber ähm, du kannst ja jetzt auch nicht hingehen und sagen, ich investiere jetzt eine Milliarde in der Transferperiode, das funktioniert ja nicht. Nee. Von daher ist dieses Geldding Man nice muss noch mal schauen, wie, wie sie es aufziehen wollen, wo das Geld hinfließt, ähm, aber dann gucke ich auch auf die Premier League und denke mir dann teilweise echt so, was ist mit euch passiert? Das wo, habt ihr, wo habt ihr euch verloren? Es hat vor Jahrzehnten angefangen. Ja, klar, hat es vor oder Jahrzehnten vor, angefangen. Oder vor, vor, Aber ja, vor 20 Jahren, 23 Jahren, so in den Dreh. Tja, ich, es war, es hätte von, es hätte von Anfang an immer ein rotes Tuch sein müssen für alle englischen Fußballfans, als es angefangen hat, dass, dass die Leute aus den Stadien vertrieben worden sind. Dass zuerst aktive Fans vertrieben worden sind, dass die äh, Kultur, die Fankultur, die klassische in England immer weniger wurde. Für diese Leute, diese Leute haben den Fußball groß gemacht und als er groß genug war, hat man ihn weggenommen von ähm, und gesagt, jetzt wird monetarisiert, schönes Stichwort. Ähm, und das hätte man, hätte man, man hätte es bestimmt noch irgendwann unterbinden können. Man hätte vielleicht nach Roman Abramovic was machen können. Man hätte vielleicht nach Manchester City was machen können. Aber irgendwann ähm, bist du an einem Punkt, wo du ja relativ eindeutig zeigst und ja auch mit diesem Deal wieder, dass du nichts machen willst. Ja. Du willst ja gar nicht. Die Sicht darauf ist, wir kriegen super reiche Leute hier rein und das bedeutet für uns noch mehr, die besten Spieler kommen alle her. Weil das ist ja auch ein realistisches Szenario jetzt. Ja, ja. Ich meine, wenn wir jetzt noch drei, vier Big-Money-Player in der Premier League haben, dann wird es keine Topspieler mehr außerhalb der Premier League geben irgendwann, weil einfach das so viel mehr Geld da rum, rumfliegt. Da hast du wahrscheinlich recht. Abschaffen. Premier League? Ja, Scheißliga, enteignen. <lacht> Premier League enteignen. Ja. ja, es ist auf jeden Fall irgendwie ein makaberer Anblick gewesen, diese ganze Nummer. Vor allem, wenn ich das kontrastiere mit dem Aufbegehren, nachdem die Super League News damals rausgekommen ja. ist und mit den Plakaten äh, Created by the Poor, Stolen by the Rich und dass man jetzt so, so unkritisch anhimmelnd ja. gegenüber einer Geldquelle ist, die, also das müssen wir jetzt gar nicht alles auflisten, da kann man einfach auch nur auf Amnesty oh, ja. International verweisen. Also, wo das Geld aus offensichtlich aus so zwielichtigen, moralisch verwerflichen Hintergründen kommt. Ich glaube, da musst du nicht mal zu Amnesty gehen, da reicht nur Wikipedia aufmachen ja. bei den Kunden. Also, das ist einfach das ja. volle, volle, volle Verachtung für die Fans, die da vor dem Stadion gewesen sind. Wirklich. Okay. Sorry. Sorry, <lacht> aber es ist so. Also was heißt voller Verachtung? Wisst ihr was? Macht, macht, was ihr wollt. Ich werde in meinem Leben nicht nach Newcastle kommen. Ihr könnt da wirklich euer Ding durchziehen, wie ihr wollt. Ist mir scheißegal. Ich hatte eigentlich Bock gehabt, mal. St. James ich mag, Park. Ich, ja, St. James Park ist geil und ich fand auch Newcastle immer einen prinzipiell sympathischen Verein. Ja. Ähm, Ganz wenn, ehrlich, mir ist ein, mir ist ein sportlich, mir ist ein, mir ist ein Versagerclub mit Herz natürlich. tausendmal lieber als, äh, was auch immer da jetzt herangezüchtet wird, Aber keine wenn, Ahnung. Was haben wir denn noch für Vereine mit Herz in der Premier League? Ich meine es ganz ernst, weil ich weiß es nicht, weil es mir scheißegal ist. Ich verfolge die Besitzerstrukturen nicht mehr in der Premier League. <lacht> ja, es ist wirklich so. Ja. ja, also, wenn man ein Posi Positivbeispiel nennen sollte, wie es auch trotzdem funktionieren kann, würde ich sagen, das ist Leicester. Hm. Wo ja auch eine Verbindung gut, ja. zwischen Stadt und Eigentümern da ist, die über das reine rein Praktische hinausgeht die natürlich auch nochmal auf tragische Art und Weise intensiviert worden ist durch den Hubschrauberabschutz damals. Was ist? Ähm, aber da gibt es eine weitere Verbindung, ja? Hm? Da gibt es aber eine engere Verbindung, sagst du, ne? Weil ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, das ist ja hier King Power, das ist so die, die thailändische Investorengruppe. Genau, genau. Aber die sind ja, also ich glaube, da ist zum Beispiel auch das, das Bild in der Stadt ein sehr positives von denen, mhm. weil die sich auch eingebracht haben über den Fußball hinaus in der Stadt, was auch immer. Und ähm, das ist jetzt für mich eines der positiveren Beispiele, die ich nennen könnte, für wie es auch funktionieren kann. Aber 
das hier steht vom Tag 1 unter so einem schlechten Stern, dass ich es einfach nicht sehe und nur noch eine letzte Frage gerne besprechen wollen würde. Wer ist der erste überteuerte Topstar, den Newcastle an Land zieht? Ich glaube und ich hoffe so hart darauf, ähm, also ne, das Problem bei Newcastle ist ja jetzt mal, Stand jetzt, Champions League Football ist ein bisschen entfernt. Ich glaube nicht, dass die, dass die sofort jemanden, jemanden richtig groß an Land ziehen, sondern ich glaube, dass die so geile Sachen machen werden wie, und es tut mir jetzt leid, Yusuf Paul zum 65 Millionen. <lacht> weißt du, was ich meine? Das wäre ein guter Transfer, der wäre ja sinnvoll. Ja aber, ja, aber nicht für 65. Doch, doch, doch. <lacht> ich glaube einfach, dass ich kann es mir wirklich vorstellen, dass die halt, ähm, dass sie halt eine Etage so drunter greifen müssen. Und die brauchen jemanden, der, der einen großen Namen hat der Star-Glamour hat, der Gehalt frisst ohne Ende, Neymar. aber so ein bisschen abgesagt ist und deswegen eine neue Chance braucht. Deswegen mein Bett, und ich habe ich auch schon öfters gehört, ist Coutinho. Ich habe es gerade eben, als du es so gesagt hast, habe ich kurz über James nachgedacht, ja. wer würde jetzt Coutinho vorstellen? Coutinho ist so für mich der Go-To-Mann, der erste überteuerte Transfer, der so das, die, die Tür öffnet für andere, um zu sagen, hey, guck mal, wir können auch Stars kaufen. Und der ist auch schlecht genug, dass er kommen würde, würde ich behaupten. Weil, er ist schlecht genug dran, ja. um zu kommen. Das glaube ich auch. Ja. Ich habe mich da nicht versprochen. Ich weiß, ähm. aber... <lacht> Ach ja, es ist ähm, widerlich. Aber gut, auch Newcastle, ähm, auch der Besitzer von Newcastle hat natürlich das Recht, sein Eigentum, ein Fußballverein, sein Eigentum zu verkaufen, gewinnbringend. Und mhm. ähm, am Ende soll jeder daraus machen, was er will. Es ist so ätzend, wirklich. Also es hat, ich versuche mich da nicht emotional erwischen zu lassen von dem Thema. Aber. Also, wenn man, wenn wir es wenn an einer positiven Note beenden wollen, dann ist die positive Note einfach, dass wir 50 plus 1 haben in Deutschland, was nicht alles rettet und alles gut macht, wie wir ja auch alle wissen. Aber, und die Gewissheit, glaube ich, dass es ganz, ganz wenige Vereine hier im Land gibt in den ersten zwei, drei Ligen, wo ich sage, wenn das passieren würde, dann sehen wir Fans vom Stadion, die jubeln und, äh, und Lieder singen. 50 plus 1 ist Leben, 50 plus 2 ist euer Podcast des Vertrauens. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao. Ciao, macht's gut. <lacht>